0: Che bello tornare con un
1: solo microfono a disposizione uno schermo e parlare, parlare, parlare e esternare quelli che sono i tuoi pensieri. Non lo facevo da marzo del 2021, mi sono passati quasi dieci mesi dalla mia ultima puntata di The Freak Show e sono cambiate un po' di cose, sono cambiate un po' di cose, quasi un anno è passato. Tutti i miei buoni propositi dello scorso anno sono andati in vacca, come si dice, e quindi sono qua oggi a riprendere un po' in, 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 il discorso in mano. Allora, premetto che sto andando a braccio. Finora chi ha seguito, chi, ha, chi mi ha fatto il piacere comunque di seguire questo podcast per due stagioni sa che la prerogativa delle mie puntate era quella di invitare una persona a parlare della, della sua fotografia, del suo mondo... Eh, Invece questa è una puntata un po' inedita Voglio iniziare la terza stagione Iniziando proprio un nuovo corso Di questo podcast eh, Sono da solo Non ho altri intorno Non ho persone che verranno A chiacchierare del loro mondo eh, Voglio che questa sia la puntata numero zero Della stagione 3. Voglio Come si fa solitamente Quando un anno finisce Voglio dare un colpo di spugna A quello che è stato The Freak Show Fino adesso e cominciare un nuovo percorso voglio iniziare questo nuovo percorso con dei buoni propositi un po' come facciamo sempre no? e eh, mi rivolgo direttamente oggi siamo il lunedì 10 gennaio sono le 4 e mezzo del pomeriggio e mi rivolgo al Federico del 31 dicembre 2022 quindi da qui a quasi 12 mesi allora fede <coughs> Tu che riascolterai questa puntata, eh, magari sghignazzerai, sorriderai, e tu lo sai perché. Ti conosci, mi conosco, perché avrai rispettato neanche metà dei buoni propositi, ma almeno sai che le intenzioni, quelle buone, quelle nobili, ci sono sempre, ci sono sempre state. Se avessi dato retta a tutti i buoni propositi che mi sono promesso in questi anni, che ti sei promesso, in quelle notti scorse a cavallo tra il 31 dicembre e 1 gennaio che c'è sempre quella magia nell'aria magia data sia dall'alcol che scorre in quantità modeste moderate sia perché, non so, a me mi dà sempre questo, questo, questa sensazione magica il fatto di eh, chiudere un anno un po' come chiudere un capitolo di un libro c'è comunque la volontà e la sensazione di ripartire da zero, no? e dal capitolo successivo. Quindi, ok, si, si mette in tasca tutto ciò che è stato finora, adesso si parte da zero. E questa sensazione è assurda, perché se ci pensate cambia soltanto una data, nel, un numerino nel, nella data. No? Però, non lo so, forse è questa autoconvinzione che rende il tutto più magico, perché in realtà potremmo veramente dare un sempre, ogni giorno, un colpo di spugna a ripartire da zero. Chissà perché ci viene forse più naturale, c'è molta più magia nell'aria, forse anche l'alcol aiuta, come dicevo prima. Tra il 31 dicembre e il 1 gennaio c'è sempre questa volontà di ripartire da zero. E, e io la sento questa magia, va bene? Ecco, e se avessi dato retta a <ride> tutti quei buoni propositi che in questi anni mi sono promesso... A quest'ora, come minimo, come minimo, sarei il presidente degli Stati Uniti d'America. Invece, come potete liberamente intuire voi stessi, sono un povero bischero, come si dice spesso qua (ride) dalle mie parti, che in questo momento sta parlando ad uno schermo di un computer con un microfono, al buio del suo studio, quindi non c'è nemmeno Barbara, sono proprio da solo. Da solo. In realtà... Questo ritorno al podcast, dopo averlo interrotto per molti mesi, nasce da un'esigenza. Una mia esigenza che rientra tra i buoni propositi del 2022. Li volete sapere i miei buoni propositi per quest'anno? Allora, ve li li elenco. Allora, smetterla di mangiare dolci, almeno da qui a maggio. Quindi per la prima metà dell'anno voglio smettere di ingurgitare zuccheri o almeno di ingurgitarli in quantità industriale apro parentesi, io sono un goloso è una mia grande debolezza non fumo, non bevo non ho altre dipendenze se non quella dai dolci io sono un goloso però siccome non è sano (coughs) eh, devo un po' abbozzarla considerando anche il fatto che in famiglia ci sono dei casi di diabetici, quindi è bene anche dare retta a quelle voci che mi dicono... delle voci in testa, eh, che mi dicono, Fede, dacci un taglio. Ed è bene che il mio lato ipocondriaco, sotto questo punto di vista, esca fuori e mi, mi azzotti ben bene. Quindi... Oggi che è gennaio, 10 gennaio, quasi l'inizio dell'anno, da qui almeno fino a maggio, to, iniziamo fino, alla, fino all'inizio dell'estate... Giugno, quindi, non voglio mangiare dolci, ok? Quindi voglio dare un taglio drastico a... alla mia dieta, va bene? Poi, un secondo buono proposito che va a braccetto con quello di prima, è camminare almeno 6.000 passi al giorno. Che, ragazzi, per chi mi... magari mi sta ascoltando ed è uno sportivo di natura, o comunque è una persona molto più attiva di me, 6.000 passi al giorno sono un cazzo va bene? Cazzo, termine scientifico che sta a indicare il niente, va bene. Però per chi come me è un, uno Snorlax, per chi è un po' nerd, sa cos'è uno Snorlax, ovvero un pigro, uh, che a malapena fa mille passi al giorno, farne 6.000 è un bel traguardo. L'applicazione mi sono scaricato e si chiama Passer o Pasher, non mi ricordo come si chiama. ti fa scegliere quanti passi vuoi fare al giorno c'è la la media alta la media media e la media bassa che è 6.000 secondo me l'hanno chiamata media bassa considerando anche la media alta che è tipo di 15.000 passi al giorno l'hanno chiamata bassa perché chiamarla ridicola era un pochino controproducente per gli utenti dell'applicazione stessa comunque voglio fare almeno 6.000 passi al giorno il che vuol dire parcheggiare molto lontano partire direttamente da casa a piedi arrivare in studio camminando insomma fare eh, ritagliarmi del tempo per me stesso e per il mio benessere psico-fisico perché comunque anche camminare è importante per per il cervello bene quindi smetterlo i dolci camminare leggere almeno un libro al mese so che anche questa è una media ridicola ne sono più che consapevole prima leggevo molto di più credetemi ma adesso come apro un libro come apro un libro dopo 5 minuti roll dal sonno e ragazzi io arrivo la sera che magari voglio vedermi un film voglio vedermi una serie tv e alle 9 e mezzo ho già la palpebra a mezzasta e quindi figuriamoci se, se posso anche concedermi il lusso di, di leggere è veramente, è veramente difficile Però la mattina eh, Siccome andando a letto presto O almeno addormentandomi presto Mi sveglio anche presto la mattina Invece di perdere eh, quell'ora eh, Nel vedere i video della, delle persone che realizzano la casetta nel bosco a mano, quindi fai da te oppure le cinque ricette per cuocere il pollo, insomma tutti questi video che ammetto sono per me diventati una droga, cioè veramente o la gente che restaura uh, i mobili o la gente che restaura i, gli arnesi, cioè io non so se m- voi li beccate come me o, o, è, o io sono entrato in un circolo vizioso di questi restauratori o di, di questi uomini super, super creativi, super manuali che sono completamente la mia antitesi perché io sono la persona con meno manualità in questo mondo però sono affascinato da questo mondo ecco, io la mattina perdo tantissimo tempo perdo, perdo dei minuti a guardare questi, questi video eh, su, sui social eh, per svegliarmi Ecco, invece di, di vedere le ricette del pollo potrei, o di vedere i mobili restaurati, potrei benissimo iniziare la giornata leggendo qualche pagina di libro. Perché no? Quindi, come buon, buon, buon proposito del 2022 è anche quella di leggere almeno un libro al mese, quindi vorrebbe dire una dozzina di libri l'anno. E studiare? Sì, studiare, perché ultimamente mi sono appassionato cioè ultimamente la lettura di romanzi eh, ce l'ho da, fin da quando ero un ragazzino eh, mi ha sempre appassionato la lettura di romanzi perché comunque arricchiscono eh, piacevolmente la mia parte umana e la mia parte anche creativa ovvero di, di persona che comunque crea un qualcosa nella, nella sua giornata e anche nel suo lavoro ma eh, mi nutro ultimamente anche di letture formative che incrementano hanno lo scopo di aumentare in me curiosità e skill che sono necessarie anche per il lavoro che faccio. Per esempio, l'anno scorso mi sono letto molte cose sul personal branding. Eh, Cito anche un autore che è Scandellari, ma anche per esempio roba legata a Twitch. Sapete che marzo scorso ho iniziato, ho intrapreso una... Un, un, questo viaggio molto particolare insieme a Roberto Panciatici tanto, c'è un cane che, non ce che ce l'ha con me qua fuori ecco sapete che ho iniziato il percorso di Twitch a marzo dell'anno scorso insieme a Roberto Ecco, ma per intraprendere un discorso del genere dovevo un pochino leggere qualcosa al riguardo almeno capire dove, dove ero e dove, dove sarei andato a parare, ecco mi sono letto un po' di cose sia in italiano che in inglese sul personal branding che comunque è una cosa fondamentale per, per il mio lavoro, ecco mi piacerebbe approfondire più aspetti come questi magari andando ad attingere in più rami, come il cinema che comunque non ho mai fatto un mistero, è una delle mie più grandi passioni in interessarmi, a studiare la narrativa la formazione di una storia per esempio oppure andando ad attingere nella moda, che è un mondo che per tanti versi è molto molto lontano da me cioè chi, chi guarda me chi incrocia me non penserebbe mai alla moda però trova in me delle analogie e la moda nell'estetica non che sia un modello o aspiri ad esserlo tolgo subito il dubbio a chi magari se l'era fatto venire eh, a sentire queste cose però vorrei approfondire tutto quel mood quell'allur modaiolo che so per certo di poter rendere in qualche modo mio Poi, apro parentesi, questo è un aspetto che magari ne parleremo anche più avanti. Eh, queste necessità nascono da delle considerazioni, va bene, che, che considerazioni che eh, vengono dall'analisi di, 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 questo, di questo ambiente, il nostro ambiente del, del fotografo in generale, non solo di matrimonio, parlo proprio del fotografo eh, nel 2022, ma Non voglio ancorarmi ad un anno, cerchiamo anche, cerco di di analizzare la figura del fotografo non solo nel 2022 ma proprio nel nel momento storico, anche gettando magari l'occhio da qui a cinque anni almeno. E ormai il fotografo del futuro non deve essere, non deve con la D e V e maiuscolo essere solo un cliccatore seriale o un applicatore folle di colori. Quello ormai ragazzi lo fanno tutti, lo fanno tutti, chi meglio chi peggio, tutti. Arrivate a questo punto, non so se magari qualcuno ci è arrivato prima che lo dicessi io su un podcast o l'ha sentito da qualcun altro o l'ha sentito dentro di sé, ma ormai c'è necessità di personalizzare sempre di più questa espressione. Non si tratta più di iso, diaframi, tempo di disposizione. Magari poteva essere determinante questa cosa vent'anni fa, trent'anni fa, semmai lo è stata determinante. Non si tratta più di SEO, non si tratta più di indicizzazione, indicizzazione, non si tratta più di contest. Maledetti fottuti contest, aggiungo io. Questa è una mia libertà letteraria. Non si tratta più di post-produzione, no. No. Non si tratta più di queste cose. Adesso il 90% dei fotografi le fa queste cose e le fa anche bene. Questo vuol dire che fino ad adesso non abbiamo mai fatto cose straordinarie. Straordinarie cioè che ci fanno uscire da quella cortina di nebbia, straordinarie nel senso che ci fanno risaltare dall'insieme. Non le abbiamo mai fatte. Straordinarie cioè che sono uniche, irripetibili. Abbiamo fatto semplicemente e stiamo facendo quella che si chiama la base ok la base di quello che è la fotografia per professione cioè al di là della passione quella la mettiamo sempre io la sottintendo sempre ma vivere con la nostra passione è la fotografia questa è la base c'è bisogno di fare di più faccio un esempio banale esempio culinario a me piace sempre pensare al cibo (ride) e penso anche a una torta quindi vado subito contro a un un buon proposito del 2022 un cheesecake per essere cheesecake deve sì avere una base di biscotto sotto ma la cosa importante che rende il cheesecake un cheesecake è il topping il sopra la crema al formaggio noi tanti abbiamo fatto soltanto una ottima base al biscotto e non andiamo mai oltre c'è bisogno di mettere la crema al formaggio su questa nostra base al biscotto ragazzi c'è bisogno di fare una cosa del genere non sentite anche voi questa esigenza di addentare una fetta di torta che abbia sia la crema sia la base ma per fare questa cosa non è che dall'oggi al domani uno prende e ciao no c'è bisogno però di andare oltre se si facesse yoga si vorrebbe dire di allargare i chakra di attingere da più passioni da più espressioni per poi convergere in un unico punto, che è comunque il nostro focus, il nostro lavoro. Ma la conseguenza di questo studiare, o comunque di questo appassionarsi a robe eh, alternative a quello che è il nostro lavoro, attingere da più sfaccettature, da più varianti, la conseguenza di tutto ciò servirà a creare un terreno unico, personale, il nostro terreno. Un terreno in cui veramente possiamo essere noi a dettare le regole. Io credo moltissimo in questo discorso, ma veramente molto. E da molto tempo ormai e lo, sto, lo sto analizzando, stiamo lavorando anzi in questa, in questa direzione. E vogliamo continuare su questa via, io e Barbie come studio, ma anche proprio come come persone, come creativi. Vogliamo continuare su questa via. Anzi, citando il Mandaloriano, questa è la via. Questa è la via. Almeno è la via... è la via... per fare un game changing. Totale, totale. E... un altro... quindi questo è un grandissimo proposito per il 2022 e come conseguenza del discorso fatto finora voglio fotografare ancora di più per me stesso e sempre di più scattare di più per me stesso perché che ci crediate o no mi sveglio ogni mattina che ho un'idea in testa un concept, uno shooting un cortometraggio poi il tran della vita ti riporta un piedi per terra e ti dice Wè, ciccio! un po' milanese, guarda che sì è figo sognare ma prima devi consegnare questo, pagare la bolletta, tac poi quando avrai fatto tutto allora forse se non sei stanco morto fisicamente e intellettualmente potrai concederti il lusso di scattare poi per te stesso ecco c'è un attimo bisogno di riorganizzare tutto questo discorso perché sì, è tutto importante, tutto serve, però eh, non voglio che alcune cose della mia vita eh, sovrastino altre. Eh, mi sono ritrovato spesso negli ultimi periodi, negli ultimi anni, a non avere tempo per, per le mie idee e questa è una cosa che, che odio veramente tanto. E e do- dovremo e dobbiamo lavorare su questo ed è un grosso un grosso passo però secondo me già prendere coscienza di ciò è già un'ottima percentuale di riuscita quindi mh, voglio io personalmente come Federico quindi non parlo come studio, parlo come Federico voglio concedermi più te- tempo per me stesso e dare più credito a quelle idee che ho in testa a quella voglia che ho di creare un qualcosa di mio a livello proprio espressivo questo mi manca da tanto tempo voi comunque gli ultimi due anni sono stati quelli che sono stati però questa... non voglio neanche tirare in ballo situazioni mondiali perché possono essere plausibili fino a un certo punto dopodiché diventa un adagiarsi su una situazione e non voglio che situazione pandemia situazione covid non volevo citarla, ma l'ho fatto ormai, eh, sia una scusa per per rimandare. Ecco, non voglio. Non voglio assolutamente. Quindi ho bisogno di trovare del tempo per me stesso. In in questa professione, eh. in più, un ultimo proposito buono Spero, ottimo di questo anno è questo podcast. Sì, questo, spo- questo podcast spero diventi un qualcosa di più assiduo, un appuntamento settimanale, un caro diario in cui poter approfondire aspetti personali e non, parlando di fotografia, anche con fotografi o anche in solitaria come sto facendo oggi. Eh, questa necessità di riprendere il podcast in mano, però, nasce dal voler allargare i shara, come vi ho detto prima anche se non sto facendo yoga eh, perché comunque il podcast mi porta a scrivere mi porta a, a, a prendermi del tempo per me e per le mie passioni quindi tutto si lega vedete che tutto è collegato i propositi tra loro sono legati eh, mi prendo del tempo per me per, per, per i miei approfondimenti per portare comunque settimanalmente un qualcosa di interessante per, per uh, è, è un qualcosa di mio è un qualcosa di mio e, e devo coltivarlo devo annaffiarlo non devo lasciarlo seccare come ho fatto lo scorso anno Lo scorso anno mi sono arrivati 3500 progetti insieme e purtroppo qualcosa ho dovuto ho dovuto mettere in stand by io preferisco mettere in pausa le cose pur di andare avanti e fare le cose a cazzo di cane quindi mi scuso Oggi mi scuso con questa puntata numero zero della terza stagione, mi scuso con chi mi aveva dato credito in questo tempo, nelle prime due stagioni, chi seguiva assiduamente le puntate, tanti mi hanno scritto, e vi ringrazio, chiedendomi ma che fine hai fatto, ma perché il podcast non c'è più? Eh, sono un cancro, ascendente cancro e sono molto lunatico sotto questo punto di vista perché è affine all'oroscopo e allo zodiaco eh, ma oltre a questo c'è sempre la volontà di fare le cose fatte in un certo modo e non tanto per farle ecco, quando ti ritrovi a un certo punto in cui sei eh, sovraccarico sovraccaricato scusatemi di, di, di cose da fare eh, purtroppo devi mettere in pausa dei progetti e c'è chi al posto mio sarebbe comunque andato avanti magari mh, proponendo un prodotto di dubbia qualità questa è una possibilità o almeno è quello che sarebbe successo se io fossi andato avanti con tutto il delirio che, che c'era da fare quindi ho preferito, ho preferito mettere questo progetto in pausa e riprenderlo più avanti perché comunque questa è, è un'idea nata prima della pandemia poi ha visto la luce in tempi pandemici e tanti di voi l'hanno apprezzato perché siamo andati comunque a conoscere è stato possibile, anzi entrare nei salotti di di molti fotografi in un momento in cui non c'era possibile muoverci proprio fisicamente, quindi è stato il mio podcast di grande compagnia per per molte persone in momenti anche molto complicati e questo per me è comunque una cosa che ha molto significato e che mi rende orgoglioso ed è anche per questo il motivo che non ho mai voluto mettere la parola fine a The Friction ma soltanto un to be continued citando un ritorno al futuro, parte 1 e parte (ride) 2 finale e niente, quindi Federico del 31 dicembre 2022 chissà se sarò o se sarai stato bravo a rispettare, non dico tutti ma almeno metà di questi buoni propositi ci vediamo tra un po' di mesi per fare un bilancio e per capire se posso finalmente ambire alla presidenza degli Stati Uniti d'America o se devo miseramente rimanere il solito bischero che parla ad un monitor nel video del suo studio. Uh, quindi con Federico ci rivediamo a dicembre, mentre con noi ci vediamo settimana prossima. Ok, e questa era la fine della puntata numero zero. The Freak Show è tornato.